0: ¿Qué tal amigo, amiga? Nuestro nuevo episodio de La Rosca, este programa en el que nosotros reivindicamos justamente La Rosca como un elemento transformador de la política, como un elemento para administrar consensos, disensos, para atender puentes. Y venimos invitando a muchos varones y y ya necesitábamos poner una mujer y la invitada de hoy es justamente eh, ella, licenciada en Comunicaciones Sociales. Referí internacional de boxeo, concejal por la capital y candidata a diputada provincial. Con nosotros, Romina Arroyo. Romina, muchas gracias por haber venido. Bienvenida a La Rosca.
1: Muchas gracias, Diego. Te faltó lo más importante. ¿Mamá? ¿Qué nos faltó? Mamá. mamá, 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 me había olvidado. <risa> también, mamá, mamá sí. de, un, de un hijito de cuatro años. Creo que eso es más difícil que todo el resto. Eso es
0: totalmente más difícil. <risa> mamá y esposa, porque además Javier debe haber que también. aguantarlo. ¿no?
1: Eso también. La, eso lo hablamos vamos... fuera de cámara, si querés. No, no lo quememos un poquito, no pasa nada. No creo que se
0: enoje. Bueno, si, no se, enoja, si se enoja, se enoja. Bueno, Romy, ¿cómo, ¿cómo son tus comienzos en la política? Porque vos venís eh, de una familia no muy vinculada a la, a la política y tu primera experiencia electoral, si bien vos estabas más cerca del Partido Justicialista, se terminó dando en un partido con, con Alfredo Olmedo eh, y en algún momento charlábamos y, y decías que en el Partido Justicialista era muy difícil tener, conseguir espacios y con Olmedo este, él te respetaba tus creencias, tu, tu militancia, tu política y tuviste un espacio ahí. Pero ¿cómo, ¿cómo llegás a la política? ¿Cómo te decidís?
1: Bueno, en realidad mi papá, mi papá es un hombre que siempre fue peronista, desde, desde chica me inculcó la política desde la Facultad como Licenciada de Comunicaciones, que es una, una facultad de la Universidad Nacional de Córdoba donde participé activamente del Centro de Estudiantes, eh, pero es verdad, Alfredo Almedo fue quien me dio a mí la posibilidad de ocupar una banca, fue quien dijo, quiero que Romina encabece, listas", encabece lista con él en dos elecciones y yo ya conocí a Gustavo Sáenz, ya veníamos trabajando también con él desde el Partido Justicialista tal cual vos lo decías. Nunca me dieron el lugar y el espacio, más allá de que soy afiliada al PJ hace más de 10 años, eh, pero fue a partir de allí, a al partir de ese espacio fue el lugar que me permitió mostrar lo que sé hacer, mostrarme como una mujer comprometida, presentar proyectos que creo que son muy importantes para la ciudad en los que sigo trabajando todavía.
0: Sos bien laburante en las comisiones, ¿no? Porque por ahí eh, una de las cosas que tratamos de hacer acá es explicar algunas cuestiones, digamos, el Consejo Deliberante o la Cámara de Diputados o el Senado no es solamente ir a la sesión y debatir y listo. Hay mucho laburo antes de que las cosas lleguen al al recinto, ¿no?
1: Sí, bueno, hoy me toca ser presidenta del bloque, del bloque mayoritario del Consejo Deliberante, que es el bloque Salta Tiene Futuro. Soy presidenta de la Comisión de la Mujer, lo cual es una gran responsabilidad, teniendo en cuenta que en Salta vivimos la emergencia por violencia de género. Eh, también formo parte de la Comisión de Legislación General, como vicepresidenta de la Comisión de Labor Parlamentaria. En periodos anteriores, no es mi primer periodo como concejal, como hablábamos, he participado de cuatro, cinco, siete, muchísimas comisiones. Eh, Pero bueno, trato de optimizar el tiempo y en las comisiones que estoy, eh, trabajar fuertemente, no solamente dentro de lo que es el consejo, sino que cada proyecto o que cada trabajo que hacemos sea el resultado de un trabajo social y de una necesidad de la gente. Tenemos hoy en el Consejo Liberante la Oficina de Violencia de Género, que asesoramiento gratuito, psicológico, eh, apoyo también legal, que es un... De, de mi autoría, la sala de lactancia en el Centro Cívico Municipal que es de mi autoría, el Salón de la Mujer que es de mi autoría, la extensión de la licencia por maternidad y paternidad. O sea, hemos trabajado desde mi bancada muy fuerte en esas temáticas, no como tantas otras.
0: Bueno, las comisiones es donde, donde manda la rosca, ¿no? Porque vos puedes presentar un proyecto, pero alguno aporta una idea, otro en otro, no le gusta, le gusta una cosa, otra... Y ahí vas negociando hasta que la cosa se redondea y termina llegando al recinto. Yo
1: soy una convencida de que si usted no trabaja con respeto, hacia el par, más allá del espacio político al cual pertenezca, un proyecto es, es tenido en cuenta y es evaluado si es bueno, si, si legislativamente está muy bien armado y trabajado y que se pueda hablar con los pares. Eh, si bien el Consejo el órgano un órgano legislativo es un órgano de debate donde muchas veces nos peleamos, donde no pertenecemos, no, no compartimos las, las ideas porque somos todos diferentes y representamos además a la sociedad que piensa diferente ese pensamiento distinto tiene que llegar a un consenso si lo que se busca es un bien común. O sea, si el proyecto es bueno y es algo bueno para la sociedad, no tenemos que ver a qué lugar pertenece el otro. Pero es una visión que tengo, yo como Romina, que quizás no la tiene todo el mundo.
0: Pero a veces cuesta, ¿no? Cuesta muchísimo. Debe costar esto. De, de, no importa el dueño uh-huh. del proyecto al final del camino. Porque... Sí. Eh, en algún punto y hay algunos legisladores que dicen que, que eh, la tarea es ingrata porque el proyecto puede ser muy bueno, pero una vez que se aprueba ya deja de ser tuyo. Sí. Y una vez que se ejecuta, Nadie deja se de ser tuyo.
1: Nadie sabe, hay un montón de proyectos que he presentado que, por ejemplo, no sé, las fotos multas vecinas, las fotos digo digitales. Hoy usted puede andar y circular y mostrarle el seguro, el seguro de forma digital. Es un proyecto que yo presenté como declaración, que lo hablé a nivel nacional y hoy está implementado hasta a nivel nacional. Nadie sabe que fue Romina Arroyo la que creó el centro de lactancia o que presentó este proyecto, pero no importa. Lo importante es que nosotros hagamos nuestra tarea, es nuestra obligación, para eso cobramos un sueldo, para eso fuimos elegidos, no para que nos recuerden, sino para que podamos aportar en ese trabajo legislativo.
0: ¿Y vos te consideras un emergente de la política? Digo, porque se puso esto un poquito de moda, ¿no? Periodistas, cantantes, eh, artistas, gente que no tiene nada que ver con la política, que viene, aparece y de golpe eh, tiene un cargo. ¿En aquel momento, en tu primera elección, a vos te te, te pusieron en ese grupo de los emergentes?
1: Yo me siento una sobreviviente de la política, la verdad. Eh, Muy agradecida a quienes confiaron en mí, pero es muy difícil mantenerse en política, Diego. Como mujer y cuando uno tiene también a veces un poquito de protagonismo con eh, determinados proyectos. Eh, En Salta y en el poder mandan los hombres, las decisiones de poder las toman los hombres, tienen cabeza lista, la deciden los hombres. No quiero mostrarme como una feminista extrema, yo soy una gran luchadora de la igualdad de oportunidades. Eh, Cuesta. Como mujer cuesta muchísimo y todo el tiempo tenemos que estar diciendo yo me merezco este lugar, yo estoy capacitada, yo estudié o soy licenciada o mostrar el título, cosa que yo no veo que lo tengan que hacer los hombres. Yo no escucho nunca un hombre que diga yo me merezco este lugar, me merezco encabezar lista me merezco esta comisión, ser presidente del Consejo Liberante. Siempre eh, la mujer queda en un segundo plano, eso es una realidad eh, y todo el tiempo tenemos que estar demostrando que somos idóneas y que podemos.
0: No, es complicado porque el primer señalamiento es cómo llegó acá. ¿Qué, qué hace acá? ¿Con, uh-huh. ¿con quién estuvo claro. para llegar acá?
1: ¿Quién la puso? no Ese es lo que se habla. Claro, es hija
0: de, ahijada claro, de, esposa este, de, pero es de alguien.
1: Nunca tuve como un padrino o alguien que diga, o que, me, que me banque, por decirlo así. Eh, sí, eh, vino un hombre que me vio a mí trabajando como periodista, que era Alfredo Olmedo, y me vio, no sé, una poten- un potencial en algo que me gustaba la política, y me dio esa oportunidad de encabezar lista. Eh, sigo trabajando estoy convencida de lo que voy logrando es el resultado del esfuerzo y del trabajo pero sí me gustaría que la mujer sea tenida más en cuenta para ocupar cargos más expectantes
0: ¿y la convivencia con Alfredo Olmedo? la convivencia política digo con Alfredo Olmedo ¿cómo es? porque porque ideológicamente está en otro lado
1: (risa) bueno, la verdad que no puedo decir nada Eh, uno nunca tiene que olvidarse sus orígenes en la vida nunca puede olvidarse sus orígenes y en la política menos todavía yo siempre he tenido un excelente diálogo con él, me ha permitido crecer, me ha permitido aparecer en escena, me ha dado todo el respaldo. Hoy estoy trabajando con un proyecto político que es Gustavo Sáenz, como candidata en segundo término a diputada provincial, pero no puedo decir absolutamente nada, nunca a nadie me faltó el respeto, siempre he recibido lo mejor, de ese espacio.
0: ¿Estás conforme con la lista hoy en la, en, la, en la candidatura?
1: Estoy muy contenta porque es un espacio que lidera Gustavo Sáenz, Javier David es un hombre muy serio, que tiene una gran experiencia en la política, es un hombre que le da lugar a las mujeres, que escucha, eh, que nos pone, pone sobre la mesa de la misma manera la opinión de las mujeres y de los hombres, lo cual no es poco, Diego. Vos sabés que yo soy muy sincera siempre con lo que digo. Y está respaldado y es uno de los candidatos eh, también del gobernador que viene a aportar a una situación que nos preocupa. Hoy el político lo que tiene que hacer es sumarse a buscar soluciones. Y eso es lo que a mí me gusta. Que Javier David, tanto como yo, venimos a querer aportar soluciones y proyectos de ley para que podamos salir y pensar en la pospandemia. No todo el tiempo en la vacuna, en esta crisis, en lo mal que estamos, sino en qué podemos hacer para estar mejor cómo
0: administran la puteada digo, ¿no? Porque van van o quizás en los barrios no la reciben, pero por ahí se se lee, se escucha oyentes en en las radios, en las redes sociales, los políticos son todos iguales, no sirve nada, ninguno sirve para nada, solo buscan acomodarse. Eh, ¿Cómo se administra eso? ¿Cómo se le explica a la gente que que no, que el político no no son todos lo mismo, hay algunos que sí, no no se está peleando constantemente para acomodarse, sino para para buscar espacio para poder hacer cosas? ¿Cómo le explican eso?
1: Sí, cómo le explicamos también a la gente que un legislador legisla, que el legislador presenta proyectos para mejorar la calidad de vida y que por ahí claro. no hace asistencia social, ¿no? Que muchos también vecinos piden la asistencia que la tiene que dar el Estado y que no la da un legislador. Es difícil, pero creo que la fama del político de la cual hablas la tiene muy bien ganada. Porque en Argentina y en Salta hemos tenido representantes... Pero, ¿La tiene o la tenemos? No, porque la te- estás adentro, son, no, la tenemos, la tenemos, la tenemos. Es una muy buena observación la que me haces. Porque yo escucho legisladores, por más que sean cantantes y demás, que dicen, no, porque los... Yo no, no soy político, ya sos, estás cobrando un sueldo y ya sos y ocupás una banca, no hay que hacerse cargo, yo me hago cargo de esto. Eh, la tenemos muy bien ganada, hay políticos que han sido súper corruptos, que solamente están para ocupar asientos, que no presentan proyectos, que no van a trabajar. Hay políticos nacionales que yo no le conozco a ningún proyecto nacional, que no han peleado por Salta, que no pelean para que sea un país federal o para que vengan fondos a nuestra provincia. Entonces eso hay que cambiarlo con el tiempo, ojalá que cambie. La forma también... Y la decisión y las herramientas las tiene la gente al momento de votar. Y también aquellos que son los que ponen y que apoyan a determinados candidatos.
0: La herramienta la tiene a la gente al movimiento de votar. Sí. Ahí me, me, me resulta interesante, sí. y especialmente en los jóvenes, porque no sé si, no sé si es mayoría, digo, estas son percepciones que me aparecen sueltas, pero nada, no, yo no tengo ganas de votar, ¿para qué voy a ir a votar? Y no, en realidad es, es al revés. Vos tenés que ir a votar. Si querés claro. cambiar algo, si querés modificar algo, si querés que no sean todos lo mismo, hay que involucrarse. Y saber involucrarse que involucrarse que es votando. votando. No, y no saber solamente que, claro, a quién? ¿no?
1: Claro, no, eh, eso. Currículum no, no solamente es el candidato,
0: tenés que saber a quién estás votando. Claro. Y part- esa es la forma de participación.
1: Claro, que Porque sí. además es lo
0: único que nos iguala, ¿no? Este, no importa si tenés un millón de dólares guardado en el banco o, o sos absolutamente pobre, tu voto es uno, lo mismo. Sí, con las
1: redes sociales también podemos saber quiénes son los que son los candidatos, ¿no? Hoy, con solo poner un nombre en el Google, ya sabemos quién es Fulanito o Sultanito y buscar eh, al momento de votar quiénes son, qué estamos votando, por cuánto tiempo, para qué. Yo sí soy una idea de que nos sigan, a ver, hay que, hay que ir alternando, eh, pero la responsabilidad al momento de votar eh, sí es importante y que votemos, claro.
0: Y ahora cambia todo, ¿no? Del Consejo a la Cámara de Diputados es otro mundo.
1: Sí, es, eh, ojalá que pueda ser diputada, es mi gran anhelo. La verdad que deseaba a ser candidata. Eh, me gustaría ser también intendenta de la Ciudad de Salta. Estoy trabajando ahí, para ahí va, eso. Ahí va a ir después, ahí va eh, a ir después. Bueno, vamos a hablar vamos de eso. Por parte. Eh, sí, la Cámara de Diputados ya es un trabajo a nivel provincial, donde un proyecto de ley afecta a toda la provincia, en donde la responsabilidad, no digo que sea mayor, es como el boxeo. Cuando uno dirige una pelea amateur, no es más importante que un título mundial. Eh, hay dos boxeadores que están peleando y que se debaten la salud. En este caso, el Consejo y la Cámara de Diputados son importantes, porque uno debate y piensa en la gente independientemente de la envergadura que eso signifique. Pero es un desafío. Yo ya tengo pensado un montón de proyectos eh, como legisladora provincial que tienen que ver con la violencia de género, que tienen que ver con incentivar el trabajo de las pymes para generar trabajo, para generar ocupación, que es algo que nos está preocupando muchísimo. Y ojalá que pueda llegar para poder presentarlo. Y si no, lo voy a presentar igual.
0: Me dijiste un un par de oportunidades que estás trabajando en el proyecto de Gustavo Sáenz. ¿Sos capaz de criticar a Gustavo Sáenz? No te digo públicamente, pero quizás en privado, quizás en una banca. Me parece que el Ejecutivo, muchacho, falta algo acá.
1: Sí, yo siempre digo lo que pienso. Por eso genera, genera
0: algunas cositas, ¿no? Uh-huh. Genera ahí algunas.
1: Yo creo que no hay mucha gente que diga lo que piensa, a los que están arriba en el poder, porque tienen miedo, cómo puede llegar a caer o, o qué puede llegar a pensar el que está arriba. Pero forma parte, la verdad, Diego, es forma parte de mi carácter, que no sé si está muy bueno eh, ser muy front, yo soy muy frontal, eh, a veces muchas veces digo lo que pienso sin pensar lo que digo, diría Sabina, eh, porque soy muy transparente, pero es mi personalidad. La he ido puliendo también en política, he ido puliendo un poco mi personalidad, de pensar un poquito antes de declarar, porque tenemos una exposición pública y, y muchas veces he metido la pata y no me di cuenta la repercusión que eso tiene. Pero sí, 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 digo, me parece mal esto o aquello, más allá de que caiga mal.
0: Dicen los pasillos del Consejo Deliberante que la que maneja el Consejo sos vos.
1: No, 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 eh, los 21 concejales manejan el Consejo Deliberante. Eh, trabajan para eso. Ha sido, creo, un Consejo Deliberante difícil y complicado en un momento de pandemia, es donde hemos tenido que trabajar de manera virtual, lo cual hace que no haya sido lo mismo. Y el trabajo, porque uno va a las comisiones, habla con uno con otro, ve los expedientes. Para poder trabajar uno necesita el soporte papel. Eso ha dificultado muchísimo el trabajo legislativo. Pero no ha cesado, hemos seguido legislando. Eh, pero no, de ninguna manera.
0: Ahora, eh, una cosa es... Público, legislativo, político Administrar la rosca, los, los consensos En las comisiones, ¿cómo llevas eso a la casa?
1: Mm, y bueno paran, paran
0: un poquito Porque los dos están en rosco todo el tiempo <risa> En algún momento paran y, y en la casa Hablan de otra cosa o también están ahí en, en esa rosca permanente
1: Bueno, yo mi esposo lo conocía en política Yo ya era concejal en cuesta. Eh, amamos los dos las políticas Y lo que sí, él respeta mucho Mi trabajo porque además tenemos miradas Totalmente diferentes yo soy peronista y él no, mi esposo no es peronista, eh, pero nos respetamos. Y hay, es más, eh, yo por ahí soy muy, no confrontativa, pero soy de declarar muchas veces, a veces eh, fuertemente, pero él, él res, lo respeta. Y yo respeto también su trabajo. Entonces, tratamos, sabemos hasta qué límite puede llegar una conversación o no. Eh, nos conocimos así y respetamos nuestro trabajo. En la pareja siempre se tiene que respetar, ¿viste? El trabajo, lo que uno piensa o no. Lo mismo que el boxeo, ¿no? A mí me costó mucho, eh, me costaba mucho que un hombre entienda que yo subo, que estoy en un mundo de hombres. Eh, la política es lo mismo. Uno está en un mundo de hombres, se junta con hombres, la mayoría son hombres. Y tenemos que estar con una persona que realmente te ame y especial, que te acompañe, que te entienda, eh, para poder llevar adelante este tipo de labor.
0: Y en este mundo de hombres, eh, bueno ya lo, lo dijiste un montón de veces, pero es, es de, de verdad muy muy complicado, porque también hay como, hay como mito ahí, no, no debe ser tan complicado, la política no es para mujeres, digo ¿cómo, cómo haces para, para hacerte tu, tus espacios?
1: No es complicado en el relacionarse, yo la verdad que tengo, estoy acostumbrada, me cría en un mundo de hombres y con el boxeo más todavía. Para mí es algo normal Sentarme en una reunión y que sean todos hombres Y una sola mujer, no tengo problema Lo que sí es difícil es que a las mujeres Nos den los espacios jerárquicos Que podemos ocupar Que somos idóneas para ocupar La presidencia del Consejo Deliberante La presidencia de la Cámara de Diputados La presidencia de la Cámara de Senadores Y así cargos jerárquicos que existen En los órganos legislativos o en el gobierno mismo eh, yo veo las fotos... Ministerios, secretarías. Hoy mismo, yo te invito a que veas las fotos quizás de la visita del presidente. Me gustaría ver cuántas mujeres había en esa mesa. No me fijé todavía, pero te puedo asegurar que no había más de una o de dos.
0: Sí, esto es lo que había. Ahora, ¿por qué? No, ¿Por qué no, no nos invitan?
1: Más. ¿Por qué no podemos estar en la toma de decisiones? Bueno, nos una, foto, una foto que
0: revolucionó las redes en estos días fue una de una mesa sindical hablando de violencia de género. No había ni una mujer.
1: Claro, los sindicatos. Estaba Facundo
0: ejemplo, Moyano y todos varones. Uh-huh.
1: Uh-huh. Bueno, y claro, hay... eso eso habla muchísimo de cómo estamos como sociedad. Eh, la Cámara de Diputados tiene una comisión de la mujer integrada solamente por mujeres. ¿Por qué? Si los hombres también tienen que tomar decisiones en temas de igualdad de género. Estamos discriminando. Las decisiones las tenemos que tomar... En se ve común? que ahí el
0: feminismo se enoja con esa,
1: ¿no? Está mal. Me parece pésimo. Como también me parece pésimo y hay mujeres que luchan por nuestros derechos que no me representan en lo absoluto. Una mujer que va desnuda enfrente de una catedral para pedir por nuestros derechos a mí no me representa. Y estoy segura que a muchas mujeres tampoco las representa. La lucha es de otra manera, es de otra forma. Es así, es trabajar. Pero eso es una forma de lucha también. Eh, lo respeto. No me representa, pero lo respeto. Yo siempre respeto al que piensa distinto, al que se manifiesta distinto. A mí no me representa y a muchas mujeres no representa. La lucha es diferente. Para mí es diferente. Pero eso me gustaría, que nos tengan en cuenta, porque entre ellos se juntan, entre ellos toman decisiones y como que las mujeres las mandan, ¿viste? Las mandan a, a trabajar, al territorio, igual que en los barrios, las que motorizan, las que piden que asfalten las calles, que mejoren, que cambien el foco, la plaza. Son mujeres. Son mujeres. Son mujeres. Sí, sí, sí. sí. Eh, es, no digo que seamos mujer, más importantes. La mujer del
0: barrio es la que, pone, la que pone el cuerpo.
1: No digo que seamos más importantes. Digo que somos idóneas para ocupar cargos jerárquicos y para tomar decisiones.
0: Y para tomar decisiones y para participar en elecciones. Recién lo dijiste lo habías uh-huh. dicho hace unos días y medio como que llamó un poco la atención, ¿no? Porque veíamos que estas elecciones tienen algo de especial en que ningún candidato se va a poder colgar, colgar del saco de nadie. <risa> o sea, ahora a, sí. acá llegan por, por, su, por, su, por sus cualidades y sus votos propios.
1: Sí, eso es muy eh, bueno.
0: Y... y Veíamos que de cara al 2023 no había mucho más como para, como para imaginarse un escenario político, si Gustavo Sáenz gobernador, con nada al frente, y Bettina Romero, intendenta, con nada al frente, y aparece Romina Arroyo y dice, un momento, esperen, yo quiero ser candidata a intendente. ¿Será en el 2023? ¿Será más adelante? No sabemos, pero abriste una puertita ahí que dejó a algún sector como, ¿y
1: esta? Sí, sí, lo dije y la verdad que recibí muchísimo apoyo en las redes sociales, mucha gente que se comunicó que me llamó políticos, no políticos, vecinos y voy a trabajar para eso. Eh, voy a trabajar para ver si puedo ser de intendente de la ciudad, me encantaría, me encantaría pelear la intendencia, ¿por qué no?
0: ¿En la próxima o en otra futura? Ojalá que en la próxima. Le... ¿En, qué, ¿En qué momento? ¿Cómo, cómo lo tenés Ojalá
1: visto. que en la próxima, ojalá que pueda llegar a la Cámara de Diputados y para eso les pido a los que están del otro lado que me conocen que me apoyen que voten la lista de Javier David, con, con la cual estoy, eh, junto a Matías Posadas, y ir haciendo camino. Esto es importante, yo creo que for, forma parte del respeto hacia la gente. Yo fui concejal, estoy peleando por ir a la Cámara de Diputados, me gustaría ser intendenta, hay gente que cree que de golpe ¿viste, puede ser diputado nacional. Bueno, no, hace una carrera. Eh, conocé, ¿no? Desde abajo, eh, palparlo desde abajo.
0: Pero hay gente que no quiere ser concejal.
1: No, ¿no? le parece que... que quieren,
0: eh, es como un escalafón, el consejo es como
1: muy ahí... Claro, como que no, viste, me merezco otra cosa mejor. Claro, ¿no? como un como término no. medio. Sí, y, y, yo el lo consejo quiero... lo amo. Yo, la verdad que allí eh, creo que dejé mucha huella, mucho trabajo, muchísimo compromiso. Eh, amo mi trabajo, amo levantarme todos los días y atender a la gente, ir al Consejo Deliberante. Pero um, ojalá que tenga esa oportunidad, que la gente dé esa oportunidad y la voy a llevar adelante. Más allá de que no, soy de fam- no tengo familia política, no tengo, eh, no tengo eso, no soy empresaria, no soy millonaria. ¿Eso también cuesta más?
0: Porque por ahí da la sensación sí. de que cuando venís de familia política y de una familia que construye algo de poder, capaz sí. que sea más fácil acomodar. Sí,
1: por supuesto, cuesta muchísimo más. Y si sos familia de poder, tenés mucho más respaldo. Y si sos millonario, lógicamente que tenés respaldo económico hasta para pagar un cartel. Pero pienso que, de, que hoy estamos en un momento en donde no hay que subestimar al salteño no hay que subestimar a la gente. Sabe a quién está votando, sabe quién es cada uno, sabe quiénes están hace tanto tiempo, quién es la alternancia en el poder. Así que yo confío en eso. Confío.
0: De verdad, yo, también, yo creo que, que tenemos un electorado mucho más maduro y lo vengo viendo uh-huh. desde hace algunas, algunas elecciones. Creo que sorpresas queda espacio como para muy poquito.
1: No tenemos que dejar que nos impongan los candidatos. Hay que ver un poquito qué es lo que más, correr un poquito la cortina y más allá de los que son más conocidos, porque hoy yo veo que también se pone mucha gente porque son conocidos, ¿no? No digo que no sean capaces, pero es como que buscan un nivel de conocimiento y demás. Y también por ciertos intereses, pero que el electorado corra un poquito la cortina y vea realmente necesitamos personas capacitadas que ocupen cargos, porque estamos en un momento crítico de salta. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. ¿no?
0: A mí me preocupa que se hayan eliminado los pasos. Por suerte es transitorio.
1: Sí, bueno, por un lado se decía que al eliminar las pasos estábamos eh, ahorrando dinero, está bien, me parece bien, pero eh, de alguna manera coarta la participación de muchos sectores, coarta la participación de muchas personas que quieren estar en política, que quieren quieren participar de la política. Entonces, de esta manera, ¿qué pasó también con el cupo femenino? Yo estoy de acuerdo con la ley del cupo femenino, porque fue lo único que nos hizo a nosotras que podamos realmente participar de igual a igual. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Al eliminarse las pasos, ¿qué pasó? todos los que cabezan listas son hombres, todos, salvo, digo todo y generalizo, salvo dos o tres casos, pero por lo menos en los frentes, en dos frentes oficiales, todos los candidatos a diputados son hombres. Y eso generó también sacar las pasos, porque ahora ya no hay un respeto del cupo femenino, una vez que pase las pasos. Bueno.
0: No, y además no, no hay eh, el cupo femenino es electoral, no para ocupar las bancas, no es mitad y mitad según no, en las bancas. claro,
1: no es mitad y mitad. Entonces ahora entra el primero, el primero, el primero, el primero de cada lista, que el primero, el primero, el primero son todos hombres.
0: Claro, y hay que ver cómo llegan los segundos. Estoy que ahí, muy enojada por juega? eso,
1: Diego, me parece, ¿no?
0: No, no, pero me parece que es justo, digo Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar los mecanismos y mejorar los sistemas, no, no, no restringir las participaciones. Sí. Yo creo que eh, eh, la pandemia fue... A ver, le podemos llamar excusa, pero me parece que la, la, la pandemia propició estas cosas, pero espero que sea que no sea permanente. Yo creo que esto es un corte y a partir de a partir de ahora hay que mirar para adelante y empezar a mejorar algunos mecanismos de participación. Creo que se pueden mejorar todavía mucho más.
1: Sí, se, seguramente que la pandemia... No le echemos toda la culpa a la pandemia. O sea, el, el contexto también ha cambiado muchísimo sí. en Salta, pero sí, la pandemia está dejando más del 20% de desocupación. Salta es una provincia pobre, Salta es una provincia donde hay hambre y esa es la realidad y donde la diferencia social cada vez es mayor, eh, donde todos los días las familias buscan llevar el plato de comida a su casa y esa es una gran realidad, eh, que pocos lo dicen y en eso hay que trabajar fuerte, eh, donde hoy la clase media tenemos que trabajar para el que cerró el negocio lo pueda volver a abrir, eh, que quedaron mucha gente quedó en la calle también por eso, Faltan propuestas, y creo que eso es lo que hay que escuchar en las próximas elecciones, ¿no? ¿Qué propuesta tiene cada candidato y si realmente son idóneas para ocupar esos cargos? Pero
0: propuestas de verdad, digo, ¿no? Porque el legislador que te diga yo voy a dar trabajo no puede. El de legislador verdad. legisla, no, 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 tiene que hacer asistencia social, si la quiere hacer, bien, digo, ¿no? Es su, es su condición de ser solidario. Pero sí. no es su trabajo, su trabajo es legislar.
1: Totalmente, yo ahora presento un proyecto eh, para que se generen talleres de oficios en los barrios para mamás solteras con hijos con guardería. Vamos a decir, es una locura. Pero la realidad que nos marca hoy nuestra vida es que tenemos en los barrios la mayoría de las mujeres jóvenes solteras con hijos que no se pueden capacitar y que no pueden estudiar, primero, porque no tienen dinero para tomarse cuatro colectivos, no pueden pagar una cuota y no tienen dónde dejar a sus hijos. Tenemos una intendenta mujer. O sea, quiero creer que este tipo de proyectos le caben a una intendenta mujer que quiere trabajar y que tiene que tener una mirada como mujer, porque las mujeres tenemos una sensibilidad distinta al momento de legislar, eso yo lo veo veo en educación, en cultura, en lo que tiene que ver con la igualdad, tenemos eh, al momento de legislar un toque, estoy trabajando, un toque diferente, estoy trabajando en eso ahora. Eh, ¿Tenemos que generar educación? Una sociedad que no tiene educación, es una sociedad dormida, y es una sociedad donde los gobernantes hacen lo que quieren. Y la deserción escolar que hay en Salta es gravísima, a nivel primario y a nivel secundario. El embarazo adolescente, y el índice de embarazo adolescente, es también alarmante. Entonces hay que trabajar en eso, para que esa mujer se pueda capacitar, para que pueda producir, para que se pueda sentir digna. En
0: esa descripción de un problema eh, te faltó una partecita. O sea, la mujer eh, cuando tiene que dejar sus hijos, cuando logra conseguir con quién dejar sus hijos, lo deja con otra mujer. También. Entonces hay hay un laburo ahí de, de, de mujeres cuidadoras, de hijos, de otras mujeres que tienen... Sí. Y, y todas tienen eh, sus problemas, porque la mujer cuidadora tiene sus hijos y tiene que claro. cuidar los propios y los ajenos. Hay, sí. hay todo un entramado ahí bien, bien complejo, ¿no? Que hay que, hay que verlo, cómo se legisla, cómo se resuelve y cómo sí. se le dan herramientas al Estado para que... No sé si resuelva eso. los problemas, buscar resolverlos. Sí,
1: creo que no sé si el 2% de las mujeres que trabajan en casas particulares están en blanco.
0: Claro, solo el 2%. Solo, sí. No sé si
1: el 2% están en blanco, por lo tanto no tienen aportes, por lo tanto no tienen obra social, por lo tanto... Eh, y en eso, a ver, el registro de las mujeres de trabajadoras de casas particulares y, y ayudar a que realmente puedan salir adelante, que son muchísimas en salta, también hay que trabajar. En En algún momento se pensó en darle como una tarjeta social, que sea una forma también de de, de que estén en blanco y demás. Venían
0: peleando por un boleto diferenciado gratuito para el colectivo. Hay cosas que se pueden hacer ahí.
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, tiene que que ser un trabajo de hombres y mujeres en conjunto. De hombres y mujeres en conjunto. No hablamos solamente del tema mujeres, que hablamos mucho en entrevistas, sino también los jóvenes. Hoy los jóvenes no saben qué estudiar, no tienen ganas de trabajar no tienen incentivo, están como... La educación ha quedado totalmente retrógrada, no se han incorporado las tecnologías, no se da educación sexual en las escuelas. Todavía en esta ciudad retrógrada no se da educación sexual en las escuelas.
0: Bueno, el sistema educativo... Es una, está una locura. locura. ¿no? Yo, yo discuto mucho el sistema educativo, porque un sistema educativo de hace dos siglos, con docentes formados en el siglo pasado para educar a chicos de este siglo. Ya tenés un, una, una complicación, 30 pibes con una... En con un pizarrón y una maestra, no, ya no da resultado, no es, no, no es el resultado.
1: No, y también los problemas que tenemos de conectividad, para que se ha visto ahora más todavía, siendo que hemos estado en pandemia, pero la, la educación sexual integral es fundamental. Es fundamental para que podamos progresar y para que podamos estar mejor. Eh, porque no todas las familias están preparadas para enseñarles a sus hijos determinadas cosas o hablarles a sus hijos determinadas cosas. Porque también trabajan todo el día... Porque hay mamá y papá todo el día trabajan.
0: Y porque fueron formados de otra forma. Y todavía estas cosas son tabú y les resisten.
1: El otro día una concejal, que no la voy a mencionar, decía que qué barbaridad, que veía que había muchos manteros que estaban con sus hijos trabajando. Y yo le contesté, ¿dónde querés que los dejen a sus hijos? Esa gente está trabajando. Esa gente no está robando. ¿Vos porque tenés donde dejar a tu hijo? Es triste que ese niño esté tomando frío, que esté trabajando al lado de la madre. Pero... Eh, también el trabajo informal, sé que los comerciantes pagan sus impuestos y sé que los manteros no pagan impuestos y que venden mercadería que, es ne- eh, que no que viene del contrabando. Pero bueno, aumentó el trabajo informal porque aumentó la desocupación y porque Salta es pobre y seguimos con una co- participación pobrísima. Este, entonces en eso creo que hay que, que hay que trabajar no para que podamos estar mejor.
0: Sin pandemia de excusa.
1: Sin pandemia de excusa. La pandemia para mí ya pasó. Para mí ya pasó. Eh, bueno, estamos, no, seguimos, seguimos teniendo... Me refiero, número, ¿A qué me alto? refiero a que ya pasó? Hay que trabajar para la pandemia, hay que trabajar para la, para la vacunación, para mejorar el sistema de salud y demás. Pero ¿Y lo otro? ¿Y lo otro? Porque estamos en pandemia, nos faltamos las calles. Tuvimos un año de pandemia, fase 1, no sé cuánto tiempo, podríamos aprovechar para mejorar la, la transitabilidad de las calles. No se hizo. Y recursos había. Mejoremos las escuelas, las escuelas estuvieron cerradas, las mejoremos. Hay muchas cosas, la agenda no puede ser la pandemia todo el tiempo. El, la, la, el, el ciudadano y el salteño pide eh, que le mejoren el barrio, que le mejoren las calles, que sus hijos vayan, eh, que vayan a estudiar, que tengan buena educación, tener fuentes laborales, que es lo que a mí más me preocupa. La verdad, las fuentes laborales es lo que más me preocupa.
0: Romí, te agradezco mucho por haber venido. Nos quedamos sin tiempo, si igual seguimos charlando, ahora pagamos todo y... y hacemos otro charlando. programa. Sí, no, sí, sí. Gracias sí hacemos a vos. Un, un Romina Arroyo, Bis. No, bueno, no hay problema. Gracias, muchas gracias. En serio,
1: gracias. Gracias. Nos vemos.